0: 感谢干爹，贻笑人生，提供我们新的录影设备，<笑>掌声
1: 。<笑><笑><笑>看，原来你知道讲这个。我
0: 老仆在这边立下誓言，什么？我会赴汤蹈火，<笑>以身相许。<笑>
1: 那你为什么到现在还没有关心我的肠胃炎好不好
0: ？啊、我的声是声音的声。<笑>
1: 大家好，我是 K 笑人生的 Kiki，
0: 我是免费老公、老婆聊戏剧聊人生，
1: 欢迎收听 K 笑人生。我问你为什么你都不会想要关心你的朋友
0: ？嗨
1: ，<笑>粉丝都还问我说你还好吗？<笑>你到现在都还没有说你还好吗，
0: 因为你对你的粉丝有比较多的爱啊。我传信息给你，你不会秒读秒回；粉丝传讯息给你，你会马上看哦，好暖心哦！我发现时。<笑><笑>
1: <笑>是因为你都没有关心我，干嘛要理你？你就会说啊，说、欸、那是因为
0: 那是因为我传什么都给你，你都会哎，没关系，晚一点再回，然后忙忙忙忙忙忙忙后这样
1: 。你都会说什么？哎、欸，猪头，胖猪
0: ，屁，都是你。你现在打猪头或胖猪。是谁？好的，首先，都是你。我已经很久没有这样叫你，<笑>我根本没有时间理你，好不好？
1: 好的，首先进入到戏剧前消息分享。第一点就是大家最期待的《幻城》第三季已经公布开播时间啦，确定就是在十二月二十九号开播。不过目前看预告，感觉是走一个七美风啦，我也不知道为什么。而且有很多人都说，因为 P D 有换过嘛，所以有点担心第三季的品质。你觉得嘞？你会因为 P D 换了就有点担心第三季吗？
0: 单膝<笑>下跪哦，单膝单膝<笑>，你刚刚在试录的时候也单膝<笑>
1: 。Worry，
0: <笑><笑>我其实没有概念到底换 P.D 会对节目有多严重的影响
1: 。应该是风格或是选角吧，因为他们看人很准啊。像比如说海恩
0: 哦，所以。P D 会拉主 key 去选角，
1: 会会会，他是最终决定的人。哦
0: 、oh, ，我以为会，比如说有一个幕后团队去决定成员，
1: 他们会一起讨论，可是真正决定应该在那个主 P D。哦、
0: oh, oh, ，我觉得看了才知道
1: ，<笑><笑>讲什么废话？
0: 不是，我对 P D 会没概念，就是换成那个 P D， 不是跑去别的地方吗？
1: 你是不是要 cue 上一集？
0: <笑>对啊，
1: 就是如果大家对原本的 P D 有兴趣的话，他最近跑到另外一部恋综叫做《少年少女恋爱》，也是我们上一集有跟大家介绍过。还没有看过这个节目的朋友，可以去听林尚杰讨论那部真的蛮好看的，而且就是满满的换乘位，只是变成少年版
0: ，嗯，很好看。<笑>
1: <笑>好，那在第二个消息，不是上礼拜有跟他提到真人版的《鱿鱼游戏》吗？然后我不是有分享说，我觉得节目蛮难看的。殊不知，节目外的争议超级精彩
0: 。那、啊、你你有你有看完吗？
1: 我就刚到第三季我就气啦
0: ，哦，那你很棒我还是维持在第八分钟
1: 。我其实后来我有稍微看一下网上的讨论，然后也有被剧透，就是谁赢了，然后谁干嘛干嘛之类的，但是我就觉得。还是还好这样子，结果呢？因为最近的争议实在太多了，有点颠覆原本的感受。就我不是觉得它变好看了，而是我突然理解为什么那些参赛者会哭，或者是会有一些不满的情绪。啊，首先第一个争议，因为节目当时是在英国贝德福的摄影棚拍摄的，他们刚好遇到寒流，所以气温只有零下三度。然后第一关他们不是在玩那个一二三木头人吗？对。虽然节目组他们事先有帮大家准备好厚外套、手套，还有保暖衣物，但当时为了还原韩剧的服装，所以参赛者他们只能穿薄夹克，然后还要拉开拉链露出那个参赛号码，而且他们要长时间忍受低温，不能上厕所，不能喝水。虽然呢，节目上的剪辑时间大概只有十几分钟吧，但实际的拍摄时间，你猜有多长？
0: 三个小时。
1: 本来是预计两个小时，最后拉长到七
0: 到九个小时。他、啊、怎没冻死？太神了吧！
1: 所以啊，所以就有参赛者要控诉节目组说，罔顾他们的安全。就是他们就有说，有些人已经低温冻伤什么的。节目组就是他不是要倒下嘛。然后还有人就说什么不要动，嗯、玩家就很生气。可是 Netflix 是说他目前没有收到任何诉讼啦
0: 。那我蛮屌的，我上一集都喷完了。
1: <笑>可是我觉得我这样就很误会参赛者、啊，因为我上一集不是有说第一集不知道他们在哭什
0: 么吗？啊，我是说节目组有问题啊，他们就不知道在干嘛、啊。
1: 你有说这个、啊
0: ？我说他们就根本不懂怎么做实境秀啊，他们想要跟游游戏一模一样，可是实境秀不是这样玩的。哦。
1: 反正如果是在寒流中玩那个一二三木头人，还是要在身体这么不舒服的状况下，我自己是觉得蛮值得哭的，毕竟。我肠胃炎，半夜吐到爆炸，都没有人安慰我，我也是挺想哭的哟<笑>
0: 。我半夜的时候在剪 podcast， 还有在看《非法正义
1: 》。好的，第二个争议就是有 t 位 i t c h 爆料，某些玩家被装上假的麦克风，社群媒体粉丝数比较多的玩家已经被预先设定了节目情节的发展，甚至有一名被淘汰的玩家发现，居然有其他被淘汰的玩家又重新加入比赛的情况，于是气愤的说：“这个不是竞赛，而是电视影集，我们都只是配。
0: ”脚，我也觉得，他就演了一副电视影集的样子，而且又不好看了
1: 。但一开始你记不记得他是全球招募，就他招募了半天也没有任何一个华人或者是非裔或者怎么样，全部都是美国人、英国人、欧洲人
0: 。是哦，我没有认真看。
1: 完但上前三集就是西方国家的人完全没有一个东方脸孔啊，最后一个真比较荒唐，我觉得你会笑出来。刚刚不是有提到拍摄现场很干很冷吗？所以有参赛者说节目组发放的过夜包材太简陋了，还没有提供护唇膏，导致有人被迫擦上保险套上面的润滑油，然后用了一天之后，保险套的油也被用光了
0: 。他他为什么要带保险套
1: ？重点是为什么会有保险套却没有护
0: 唇膏吧？对啊，他为什么要带保险套去？
1: 他们搞不好把那里当做欲罢不能。我是单身集体
0: 傻眼呢<笑>
1: 。Anyway，Netflix 全部都播出了这些消息，然后有很多网友都说 ，Mr. Beast 办的节目还比较好看。其实我也这样觉得。你有看过 Mr. Beast 那个吗？我没有。他是真的也像，就是有什么奖金456十万，然后让一堆参赛者去玩。但我觉得他的真实性还比 Netflix 做的这个节目还要高。然后最后一个消息是，又有一部卡斯超狂的韩剧要上架啦。不过台湾目前还没有公布是哪个平台会播出，也就是。你超级爱的演员徐仁国，还有蒲树旦主演的《死期将至》，你有听过这一部吗
0: ？没有。徐仁国最近的一部就是这个哦。是不是有一阵子没有出新作品了？上一部是《美男堂》吧
1: ？哦，对对对对对对对对，就是你有看到，你说还不错的
0: ，我没看完。哎。
1: 反正他就是改编自韩国网漫，然后主要在讲述男主角面临人生失意之时，因为工作、恋爱接连失败，大受打击，所以他选择死亡。没想到经历了多次死亡还有重生之后，展开了全新的人生。而且他每一个不同的人生脸孔都会变换，所以这部最屌的是他的配角，包括李道宪、李宰旭、高允珍、金彩玉、吴世镇和崔始源，每一个都是可以独立当男女主角的卡，居然全部集结在这部剧，还蛮屌的。目前是预计在十二月十五号开播
0: 。你那个名字很快念过去，我完全想不出来，想不起来。念
1: 。李道宪就是《黑暗荣耀》里面的男主角啊
0: ！哦，对对对，我想起来了。
1: 然后李宰旭就是那个，请搜索 www。这我没看。还魂的男主角高允贞也是还魂的女主角
0: 。还魂是韩剧哦，我还以为是陆剧。
1: 还魂是韩剧，你这个不专业的影评
0: 。我现在我<笑>不到一个月前才成为的。
1: 好反正他们两个都是韩剧的男女主角，其且新生代蛮夯的。金材昱之前有跟朴敏演另外一部韩国恋爱韩剧，然后吴世正跟崔始源，嗯，就演是演很
0: 久了。吴世正是好耳熟哦，他是演那个、哦、恶鬼哦哦,哦哦哦哦，
1: 你有看过恶鬼哈
0: 、哦？而我其实没有很喜欢恶鬼
1: 。Disney Plus， 请攻击他，不要攻击我，我还是你们最好最棒的创作者名单哦。<笑>
0: 没有哦，说真的，恶鬼跟非法正义比，非法正义把恶鬼压在地上扁一顿了
1: 啊，很多人今年的前三名韩剧有恶鬼哦
0: 。干，可是我觉得恶鬼他不是二姐跟小妹吗？突然爆出一个大哥还大姐，根本就没有线索，你推敲不出来那个恶鬼是谁，我超生气的。最重要就是逻辑，非法正义就很有逻辑
1: 。我觉得你是不会把这段剪进去
0: 的。当然不会啊，不然你接不到叶配怪我怎么办？<笑>
1: 好啦，那我们进入一下今天要讨论的两部剧。首先，第一部就是《与恶魔有约》，你对上江和金玉珍的表现如何呢？
0: 他们的颜值真的是无话可说
1: 啊！哎<笑>、欸，可是我觉得前两集太难评了啦，就只吃颜值啊，你很难说这部剧好不好看，因为根本还没进入到重点呢、啊
0: 。他的第一集有一个我自己觉得很大的缺点呢、啊，他太想把画面做得很漂亮，去拖垮了整部剧的节奏，就是你。已经有一点要进入这个剧的情绪里面，快要跟着他的情绪走的时候，他就会给你一个很漂亮、拖很久的画面
1: 。你知道我的笔记写什么吗？我说镜头一直狂特写他们的脸蛋，好像生怕观众不知道这两个主演的颜值出场费很
0: 高。<笑>重点是他们两个的颜值已经不用特别打什么漂亮的画面，就已经非常好看。他们还要做一些很漂亮的画面，然后用一个超慢的动作在那边让你好好的欣赏他们两个漂亮的人类。我就觉得干嘛这样？你明明就有一个还算有趣的本，为什么不好好把你该做的事情做好，而是把画面搞得很华丽、很富丽堂皇的感觉？
1: 其实我已经开到一点五倍速，我还是觉得哇靠，那个怎么可以画面那么的慢，节奏太慢了。可是我对他本有兴趣之后，所以我还是会继续看下去
0: 。我对他的本也算是蛮有兴趣的。对哦、就是不是以前出现过的类型
1: ，嗯嗯嗯，而且韩网的评价都是说宋江跟金玉珍颜值实在太高了，几乎都在看颜值。第二集以后才开始有好看的一点的感觉。
0: 他第一集真的是铺了又久，然后画面又拖得很慢。
1: 他第一集我就一直想到宋江，他不是出场要救金玉珍吗？我就一直想到鬼怪啊
0: 。对他一出场的时候超像鬼怪里面对对那个男的，那个
1: 地下道啊，孔刘跟李东旭从地下道出来
0: ，超像李东旭。他一出场头发塞眼。前三段的时候超像李东旭的，我
1: 就想说，嗯，这段是致敬吗？但致敬有点久哦。<笑>可是
0: 那一段真的很帅<笑>
1: 、嗯，是没错啦。嗯，送江嘛，
0: <笑>荒谬
1: 。那我们与恶魔的有约就到这了
0: 。对啊。
1: <笑>好，那我们就来聊聊有颜值有演技的非法正义大结局。要不要先讲下你的解决想法
0: ？赵县想要阻止治安维持者吗？然后金志勇的目标是想要把赵信也变成这样维持者、嗯，嗯嗯、我觉得结局是比较倾向金志勇达成他的目标一点点。我觉得是,这样,、啊、是这样子啊，这个本我觉得很特别的地方是，赵县跟金志勇每一次碰面，他们两个心境都有不同的变化，以此推进这个主线剧情。其他都只是、嗯、在我看来，只是出来插花的，增添一些气氛，然后告诉你说现在发生什么事情。嗯
1: 、比如说嘞
0: ，像是崔记者，他一开始的定位比较像唯恐天下不乱嘛，我觉得他最后其实有点被金志勇稍微动摇，变得比较有想要实现社会正义的那种感觉。嗯嗯嗯，但是我觉得他这条线可以铺的再更明显一点。他明明就是一个很有张力的角色，有可能是我看的没有很仔细，我其实不太明了他整部剧从头到尾到底想要达到什么，或者是他的角色成长曲线，我没有看得很透。再来，另外一个是假的治安维持者，那个角色名字我有点忘记了，但是副会长，嗯，我其实也没有到看得很懂他的动机是什么。
1: 他就是一个很迷恋志勇的人
0: 。是啊，这个本铺出来的这个角色，他是很迷恋英雄嘛？我不确定这叫英雄主义还是什么，反正他就很痴迷于英雄这个人设，想要塑造出一个找到一个英雄。但是我觉得很有趣的地方是他结尾有说嘛，就算有了金山斗这些证据，我们的会长是不是这一次还能逃过法网
1: ？我觉得志勇就是他的希冀啊，就是如果志勇能够成功打趴那么庞大的恶势力的话。他可能就心中也燃起了，他也可以打发会长，只是会长的部分没有交代而已。哎
0: 、欸，可是他是说这也是也代表他之前尝试过很多次了。那我的看法是，哦、我觉得有两种可能：他帮这个角色做的铺垫不够，我没有办法推测出来说到底是哪一种。第一种可能就是他其实是在利用智勇。嗯，我比较倾向的是第二种可能，他其实心中也有他的正义，他想要扳倒他的会长。不管是为了利益，或是为了真正的正义也好，反正他想要扳倒这个目标，他尝试了很多次未果嘛。结果出现了金志勇这个角色，他看到治安维持者在社会上的所作所为，就觉得说：“哎，是不是我可以把他作为我的一个目标，跟他一起实现这些事情？”有点像你讲的袭击的那种感觉
1: 。嗯，我还是觉得就是一加二。就我前面有讲到嘛，英雄主义是他心中的一个种子啊。然后再加上他就是希望智勇能够成为那个成功的火苗，也希望这个火苗可以燃到自己，他可以像他的偶像一样扳倒他心中的那个恶势力。所以是一加二
0: 啊。我重整一下，我的第一种想法，刚,刚说的利用是他想要利用智勇来扳倒他的会长，这是我所谓的利用。第二种是他一直在扳倒会长这件事情上没有得到一个好的结果，他需要投靠金智勇这个他看来更强大的人去帮助他实现他的目标。我觉得这两个应该是不太一样的哦。我的想法里面不太一样，这就是针对刚刚那两个角色。那回到我认为的主线，赵贤跟金志勇这边，先夸奖一下我对于男猪哥的演技真的是倍儿棒。我觉得他真的是完全打破我以前对他的印象。他以前就是个小白脸，演戏的时候就是偶像的那种感觉，小白脸。然后到二五二一进化成一个有层次的初恋，到这一步。我觉得是很大一个突破了，真的很大。
1: 我觉得这一部他演得很好，我没有其他的评价，我就是觉得很好。呃，因为我看过漫画版吧，我觉得漫画版他把它还原得很好，之外甚至有点超越漫画版的形象。他把男主角的人设做得更鲜明、更立体。虽然社会维持者他的正义到底是对还是不对这件事情有待讨论，但志勇心中的那股正气，我觉得是有很深刻的体现出角色的一个立体感
0: 。再来。第七集一开始，副会长就直接问说：“为什么要救赵宪？”金志勇的回答是：“他想要让他学长成为下一个治安维持者。”哦，
1: 我也想要问你这个问题，这是什么意思
0: ？赵宪跟金志勇在我看来最大的差别是，赵宪还是相信法律的。嗯，其实有很多地方都显示出来说，赵宪其实知道他的上司是贪腐的，是做了很多坏事，跟犯罪组织有勾当的，只是。目前的现况，他无能为力，他就必须要遵从他上司的指示去帮他善后这些事情。嗯，但是赵县还是相信法律的。你可以看到他对待罪犯的时候，虽然动用暴力，但是他没有杀了他们，他还是交由法律处理，就是把他们抓起来交给法律处理。但是治安维持者不一样的地方是，他会杀了他们。
1: 哦、oh, ，所以你的意思是说，他需要让赵县杀人
0: ？志勇现在的行为其实比较像去弥补法律的不足，嗯，他可能希望赵县成为这样子，不是杀人，杀人只是一个不相信法律的行为，不代表他想要赵县杀人
1: 。哦、oh, ，他只是要赵县认同他的论点，然后支持他论点，跟他一起行动。
0: 对，哦、oh, ，
1: 那我也有问题
0: ，我先问你一个问题，在这一，我先
1: 的，为什么你,問,我你问完我一个
0: 之后，换我问你啊？在这集里面，后来南英日去探望赵县嘛，因为赵县不是被救，然后躺在医院里面还没有醒嘛。南英日去探望他，那时候他说：“你到底干了什么好事？我会履行我的职责，请你体谅，让警察犯下的错由警察来收拾善后吧。”嗯，这句话你觉得代表了什么
1: ？就南英日他以为赵县跟志勇是一伙的
0: ，不是吗？我比较倾向南英日其实知道赵县是田鼠的走狗，他帮田鼠做了很多事情。然后他其实也知道天鼠有问题，所以他才会说我会履行我的职责，让警察来帮警察收尾。因为他强调的是警察，他知道警察里面有问题存在，警察有人犯了错，他也是一个正义的警察，我来帮你们做结尾
1: 哦。哦，是这样子吗？我一直以为他是在讲，他以为赵县跟志勇是一伙的，所以他才会觉得这样维护者一直抓不到是有问题的。
0: 我比较倾向这样了，你要这样讲也是可以。
1: 他就是先跟赵县讲由警察来收尾，然后他又去了警察学校，一直在怀疑志勇就是那个真正的凶手。没想到他查到的是校长。那这样以逻辑来说的话，不应该是他以为赵县跟志勇是一伙的
0: ？可是他是跟着赵县的脚步去追查志勇。哦，他调查志勇的时候说，前队长来找过你，你的外表的身高体态又跟治安维持者很像。你一定有问题吧？你赶快承认，他其实是跟着赵先的脚步、欸，哦，然后他被诱导去查田鼠嘛，严采协，他就被撞死了、
1: 嗯。很多人说他死得很快，但其实我觉得死得刚刚好，那个节奏，因为在漫画也差不多，他就只是要拿来给志勇这个角色一个冲击。你的行动会间接影响到更多无辜的受害者。我觉得男一日的警察的出场用意是这样
0: 子。我先说我一开始看到的想法，我一开始其实是以为金志勇故意要这样做，因为他知道男一日这样会被杀掉。男一日被杀掉之后，赵县一定会很生气，借由这个愤怒把赵县转换成治安维持者。但他最后露出懊悔的表情了。金志勇，对啊，所以应该不是这样子。对啊。这里我觉得带给金智勇不一样意义的是，我刚不是说金智勇不相信法律吗？嗯，但他这时候交由南英日查、欸，他这时候变得比较倾向赵宪仁的方面了，愿意开始试着去相信法律了，但最后没有得到好的结果
1: 。哦，所以他又更加下定了决心，说必须要由我的方式来执行
0: 。我觉得有这一层意思在、啊，因为他前面不都不相信警察吗？他不相信法律，自己用双手去制裁那些犯人，但他这次选择交给警察。他在中间的态度有很大的转变，是要么就你照线证明给我看嘛，嗯，要么我就做我的方式。我觉得这几集里有稍微比较倾向相信法律，看看再给法律一次机会的那种感觉
1: 。哦，好像蛮有道理的
0: 。然后 EP 0 8这边，单旭有，我觉得算是跟金志勇为摊牌，他跟踪金志勇去听到他跟副会长的对话，他把金志勇拦下来说：“你最近都在干嘛、啊、什么的？”然后叫他记得要好好上课。其实我一开始一直以为他才是那个假冒的治安维持者，因为镜头呈现的方式就是他好像也是一个，就后面才冒出来副会长。你还记得吗？最前面的时候嗯，嗯
1: ，最前面大家都以为前三集假的治安维持者是三旭嘛，就后来才公布是副会长。对啊，你知道我还跟 Daisy 在窗口说。因為他们有说哦，好好奇那个假的治安维护者是不是善旭？我说百分之三百一定是啊。然后看了维基百科，<笑>有时我影迷的专业度
0: ，影 p 嘛，一开始善旭跟钟金志勇嘛，算是唯一跟他摊牌，说我其实知道你是治安维持者，但他讲得很隐晦，然后他希望金志勇可以回来当一个好警察，嗯、当一个一般的警察、啊。后面就发生大战了嘛。嗯，金志勇就在公车上跟别人狂殴，他快要被打死的时候，善旭就跳出来，然后就被捅死了。这边善旭他对金智勇说：“我相信你做的任何事情都是正确的。”后面他就挂了。善旭的死在我看来只是更坚定智勇想要伸张正义是对的。嗯，我只有感受到这个而已，我没有再感受到其他什么东西。我觉得有点可惜啊，就是一个智勇身边这么重要的角色死掉了，好像也没有发生什么很大的改变，就是他顶替的治安维持者的名字而已。我觉得善旭的死应该要带给金志勇更多东西。他这个陈述的方式还有结局，我看不出来他改变金志勇什么。你觉得他改变的金志勇什么
1: ？我觉得第一个是因为金志勇不是一直觉得他是孤独的，从来没有得到帮助吗？但是其实有很多人都在默默帮助他，包括他的教授，包括赵县，包括善旭，他们都在用自己的方式帮助志勇往对的人生前进嘛。我不确定你是不是这样讲。善旭直到最后一刻，他还是支持了他的朋友，而且是替他死掉的那种。所以我觉得，对于志勇来说，他第一个冲击是他身边是有人的，但他却间接害的害死他朋友。第二个就是善旭，他不是最后成为治安维持者的替死鬼，顶替他的真实身份。我觉得这个也是在呼应前面赵县不是有对教授讲说，如果治安维持者他的身份是一个正面、充满正义形象的角色的话，人们会为他为之疯狂。这个是赵县最后妥协的正义，就是他并不是说，嗯、呃，他接受治安维持者是必须存在形象，而是善旭既然都死了，不能让他白白受死，就像崔美丽说的嘛。所以他选择让民众喜欢这个充满正义感的治安维持者形象，但是善雪已经死了，所以他也不能再干嘛，这就是他的妥协
0: 。另一方面，赵县会妥协是因为这样子做才能顾全大局，因为青瓦台那边还有最大的 BOSS 在。嗯，如果现在让金志勇的身份曝光，赵县跟着也受牵连的话，就没有人有办法铲除这些邪恶。嗯，然后我刚刚有讲，我觉得赵县有变得比较像治安维持者因为他最后决战那边，他直接把田鼠打死了嘛。嗯，他其实是在这一个场景里面很迅速的转变。他原本一开始是要把他逮捕。嗯，田鼠抓到机会要去捡回他的枪，就开枪打伤了他们三个人。金志勇反击失败，又中了一枪，然后赵县的接上去把活活打死。嗯，在赵先打死田鼠的同时，金志勇也反杀了方先生。嗯，就代表说他们两个其实已经变得更像了。嗯。就是与其把犯人交给法律，他们更愿意用自己的方式行使正义。这是赵县的转变，嗯，然后经这种，我刚刚有说他就动摇了嘛，嗯，他选择相信法律，但失败了，所以他还是变回他原本的样子。然后我觉得这边还有一个做得蛮好的讽刺，就是崔美丽被抓了嘛。警察盘问他，他说他其实是今天是第一次得知这个事实。警察就反问他说：“难道不是因为你跟他是同伙吗？”嗯、他就说：“想抓住坏人的心，我跟他是一样的。我想可以这样说，但是关于这点，你不也一样吗？外面的那些人也一样，对吧？就外面造出来的是最大的 boss， 这不对。”不是，他应该也是知道后面更高层觉得有更大的恶势力在控制这件事情，他就是故意讲给外面的人听，在讽刺这件事情、啊。就是我跟你一样想要、啊，可是外面的人不一定这样想。
1: 哦，原来这颗镜头是这样
0: 。再来。他们接续的下一个画面是副会长就醒来了嘛？就是我刚刚讲的，他到这边我觉得才比较完整的副会长的人设，就是这部作品比较可惜的地方。你看副会长跟崔美丽他们的形象那么鲜明，但是他们的动机我觉得都描述的不够，给他们的细节不够多。
1: 那我要不要跟你分享一下漫画差异？因为漫画其实有补充更多这两个角色的
0: 人设刻画。比如说崔美丽跟副会长？对
1: ，首先崔美丽她其实是一个无所不用其极都要达成自己目的的人。这个虽然在影集里头有稍微提到，但没有提到她的做法。因为在漫画里头，崔美丽她其实有发现赵县被攻击这件事不单纯。那他漫画中还有一个下属，他故意让那个下属发文讨牌，说他天天都在吃精神药物。然后那个部长一直在鼓励前辈继续挖真相，但还是让人感到害怕。就没多久之后，他的部长，也就是他在剧中那个主管，就被自杀了。所以严格说起来，那是崔美丽挖的坑，他要让部长替自己挡刀，他要继续做这件事情，他需要更多的替死鬼。而且在漫画中的替死鬼还有更多人。然后再来，你有说到副会长的人设，不太确定他是为了什么而存在的吗？在漫画中，副会长是一个完全为智勇着迷的人，是近乎痴迷
0: 。影集里面也是啊，光看影集的表现，觉得他为什么为智勇痴迷？我找不到一个答案呢、啊
1: 。哦，这漫画也没有解答到。但是漫画跟影集同样都有讲到，这个证据也无法推翻会长，所以我觉得这个是接下来才要讲的
0: 。他会出第二季哦、嗯
1: ？没有，原作者好像没打算去画下去了。<笑>哦。
0: 他演成这样，感觉就很想出第二季啊！原来是原作者就是设定成这样
1: 。原作者应该是没有要出第二季，可是很多韩国网友看完应急版之后，就一直在敲碗说：“哎、欸，有没有第二季讲？”這樣其实蛮期待的。好，我要继续讲。其实方先生他在漫画里头的形象跟应急版也差很多。方先生是改变智勇最大的关键
0: 。真假？对，他在影集里面像个龙套一样
1: 。对对对对,对基本上这边都差不多。是方先生最后在漫画里头突然跟志勇讲很多蛮不可思议的话，因为方先生他不是有戴那个戒指，他其实是信耶稣，还会默默帮他杀过人、祷告嘛
0: 。嗯，对，影集有演。
1: 对，可是，在漫画里头，他有解释到为什么方先生要去杀人，然后要一直不断地去赚钱，因为他其实也没有在花钱啊，你不觉得很奇怪吗？这一点？嗯。那是因为方先生跟铁石很好，铁石在坐牢的时候，方先生曾经请铁石的叔叔帮忙照顾铁石的女儿，然后方先生帮忙筹钱，结果照顾到最后，他女儿在南美消失了，不知道是被关起来还是被怎么样。田鼠就说：“我有办法帮你把他女儿弄出来，所以他才一直帮田鼠做事情，一直不断地去杀。”哦，所以方先生他其实，我觉得他某部分没有那么想要杀人，但是为了铁石的女儿。为了把它弄出来，他愿意去做这些筷子手的工作。嗯,嗯，
0: 因
1: 为在漫画中，方先生是所向无敌，他简直就是丧尸哦，怎么样都杀不死，就连赵县打他、扎他都杀不死。方先生最后把那个戒指给志勇，最后就跟志勇讲说：“你看看我的人生，希望你不要踏上跟我一样的路。”然后就自尽了。志勇就带着那个戒指当警察，其实有点算是在赎罪吧。嗯,嗯。影集他没有提到这么多，还有一个我觉得蛮有趣的是，刚刚不是有提到铁生女儿在田鼠的手上吗？但因为赵县他有说过他自己曾经待在南美嘛，在影集也有提到他跟教授都有待在南美
0: ，他不曾经是在外面一起工作过，
1: 所以他知道田鼠在骗人，因为南美那边是一个连总统的话都没有人要听的步伐之地，除非付钱，不然他们是绝对不会防人的。所以方先生直到最后一刻才知道他被田鼠利用了，因为田鼠根本就没有方法可以把
0: 他弄出来。哦、oh.。
1: 所以方先生最后杀了田鼠，然后也自尽。哦，这样是不是比较完整？
0: 对，对吧？那影集改的还不错哦、啊
1: 。对，然后漫画还有一个附加结局是，赵县最后带志勇去南美了，因为他让志勇感受到自由和和平是多么珍贵的。你认为理所当然的安全其实是立在沙雕上的眼柱。然后是教授建议赵县把志勇带走的，而且最后铁石的女儿有被志勇跟赵县救出来
0: 。那我其实比较喜欢影集版的结局。
1: 没错，因为很多人都是说漫画版其实有点拖太长了，影集版把它浓缩的还蛮精彩的。对啊，嗯，还有一个论点，我觉得你应该蛮喜欢的，就是漫画里头有提到赵先跟志勇在桥下对峙的那一晚，志勇说赵先因为体格高大，从国中啊高中就肯定很高大，然后力气很大，这样所以没有被欺负过，没有当过弱者，所以没办法感受痛苦的感觉。然后在影集版，他就只是单纯讲说。你有当过弱者吗？你肯定没有当过、啊。我觉得漫画版有补充更多的设定啦。这段我觉得唯可惜
0: 。我记得影集版是讲说你没有站在弱者的角度看过世界。啊、哦，
1: 对对对对对,對
0: 但我觉得他不会讲得很突兀啊、嗯，就是想要把金志勇塑造成为弱势伸张正义的使者，这是金志勇的初衷啊
1: 。哦，可是他在赵县讲这句话背后的潜台词就是漫画版的设定啊，因为他觉得赵县那么高大，他肯定没有被欺负过，没有当过弱
0: 者。哦，对。
1: 这是我觉得漫画可以补充给大家知道的点，没有说影集版不好，只是微可惜
0: 。最后就是志勇站在善须的墓前，崔美丽跟赵县在远处的看。这边崔美丽有终于比较完整她在影集里面的人设吧。她这边有讲说，她对赵县说：“我们好像有共同点的呢。”自然为死者，你还不能结束。你觉得这句话是什么意思？
1: 就是治安维持者还是必须存在啊，他认为的非法正义还是必须要用他的方式去执行
0: 。我其实第一遍看的时候，我以为他在告诉赵先说你变成了治安维持者。嗯，我第一遍看是这样，但其实不是啊。我觉得他应该就是像你讲的一样，你没有办法停下治安维持者的脚步。目前来看，他也是有他需要存在的意义
1: 。嗯，你终于有一次是认同我的论点了呢。<笑>
0: 然后后面就是青瓦台出面博斥，因为崔美丽报道的真相是田鼠是市律门的核心，但青瓦台的市长，也就是总统府秘书室市,市长，算是总统之下的幕僚长，帮大家科普一下，因为我原本也不知道那是哪位。嗯，他出来博斥说他不是市律门的核心，他是一直到最后一刻都在对抗犯罪组织的可敬的警察，所以他晋升了田鼠的阶级，并追封他为荣誉警察厅厅长。真是现实的残酷、啊，
1: <笑>所以才会更呼应崔美丽所答，这样维持着还是现阶段必须存在的
0: 。所以，他导致了金志勇在宣誓的时候不愿意讲誓词
1: ，也不愿意举手，他就不认同啊
0: ？不是不认同吗？他知道田鼠是有问题的嘛、啊？可是青瓦台这边现在出来否认这件事情，所以很明显可以知道青瓦台那边有人是有问题的。嗯，经这种接收到这件事了，那在法律的最高层的青瓦台有问题，他怎么可能宣誓对法律的效忠呢
1: ？哦，所以他是对于现阶段的法律，他没有办法认同
0: ，就他没有办法对高层效忠，没有办法对法律效忠，因为他被一群有势力而且邪恶的人掌握在手里。哦
1: ，这
0: 就是他最后没有宣誓的原因
1: 。我比较喜欢对解决这个诠释。
0: 我甚至觉得金志勇应该是跟我们观众在同一时间才知道，原来幕后的最高层的势力在青瓦台，因为我们看下来都知道那个角色，但根本就不知道他是谁啊。嗯，他跟田鼠所有对话里面，没有任何一个人提过那个人是谁。嗯，直到最后一刻，他在新闻里面才被提出来说他是
1: 青瓦台的人
0: 。对，我觉得金志勇应该是跟我们同一时间知道了，然后才选择继续实行他的转移。的感觉。嗯。大概这就是我对结局的看法。我其实蛮喜欢他的结局的
1: 。我觉得他结局比我预期中的还要更干净利落，因为漫画拖了好久才结局。我今天看了快六小时吧。<笑>他还加入了中国方，他还加入了其他的无为无为的，所以其实看到有点乱。然后尹基本最后对于结局的诠释，我是喜欢的，就比较简洁有力。那我接下来来分享一下网友们的评价。PTT 上面都是讲说非法正义的结局很赞，达西很喜欢，尤其是男作客的演技大进步，吓呆我。但也有很多人说女记者的演技很不行，很尴尬，尴尬到全身发抖。我自己觉得还好吧，我还蛮喜欢女记者的诠释说。但超多人都这样讲哦、喔，不管是 PTT 还是 Facebook 还是
0: YouTube。我觉得他确实是有一股违和感，我讲不出来为什么，但他想要这么有压制力，除了现阶段的诠释方法，好像也没有其他办法了。呃，应该是因为力量跟共鸣枪什么之类的关系吧。女生跟男生讲话方式本來就不太一样，她想要可以压制住众人的力刀，她可能就只能这样子做
1: 。因为我看漫画的时候，我就觉得崔美丽她是一个亦正亦邪的 character， 所以她这样子的诠释对我来讲是很 OK 的、啊，就是你不会觉得说哇她人设好讨喜哦，但她心中的正义你也不会觉得完全不同意
0: 。嗯，她就是一个神经病
1: 。她拔指甲的时候我起鸡皮疙瘩哎、欸。他还特写那个指甲，我觉得超靠杯灵。你知道漫画里头还怎样吗？他就拔完他的指甲，又说：“我还帮你特制了指甲油，那个指甲油好像是辣椒水之类的。”把吧，插上去，就说：“哦，崔美丽直接大叫。”再来呢，就是呃，网、嗯、友说到冲破体制带来的黑暗阴影，那种无所畏惧的疯狂行为看得很过瘾，完全无法把男作的联想到二五而已。真的，大家都对男作的评价非常之高。然后 Facebook 的留言大部分都讲说，建议可以换女主角，也就是崔美丽。八集好像有点太赶了，但有一部分的人说真的很好看，没有拖泥带水或是烂尾的感受
0: 。我也觉得八集太赶，我觉得他可以把背景设定设的更细节一点，让崔美丽跟副会长更立体一点。哦，而且我觉得赵县也有可以更立体的地方，就是他到底原本是不是走狗？我从对话上来看，我觉得是啊，可是无从认定他到底原本是怎么样的。如果你可以知道他原本是怎么样的人，我觉得这个角色会更有张力。就是你会对于他最后选择杀掉田鼠这件事更震撼
1: 。那我觉得会比较难，除非影集版自己加，不然漫画版赵县跟副会长这两个角色基本上都还原的差不多了。然后韩网几乎清一色都是对男作的评价表示高度赞赏，结尾男作的表情让人难以忘怀，把漫画的内容压缩的太好了，没有无聊的部分。拜托出第二季吧，男作真的做的很
0: 好，想为他鼓掌。他出第二季要到几百年以后啊？男作还在当兵哎、欸。
1: 没有那个原作者画家也不一定要画、
0: 啊、影集，可以自己写啊
1: 。哦，像《Sweet Home 样的是不
0: 是之类的，他可以自己写啊。重点是男猪贺在当兵啊
1: 。那我要跟你讲一个很酷的幕后故事，我觉得会把你吓歪。<笑>因为你不是很不喜欢影集中有演到几段是赵先为了要显示他力气大，把十元硬币熬一半，然后还徒手搬那个汽车吗？就在幕后花絮当中，有一场是搬动汽车戏。如果实际上虽有机器辅助，可是刘志泰有说他自己健身有成，有自信可以推动一台汽车，他就真的搬了，然后在片场示范，就所有的剧组人员都惊呼就：“就哇靠！”这样子，所以人是有机会可以做得到的啦
0: 。他那个是搬起来很扯很重哎、欸，这是假的、啊？他不是推，他是这样，嗯，搬起来了、嗯，嗯，放在旁边呢。
1: 我是看到新闻报道，我没有看到画面，真
0: 假、啊？我，<笑><笑>你
1: 是不是吓到了？不是，我
0: 抱持着怀疑啊，我觉得有这么
1: <笑>、啊。网友的讨论差不多到这边，
0: 然后我来看一下留言。这一次 Apple Park 开始有一个留言，它的标题是。终于找到新资料夹之外可以听的节目了，呜、哦，把我们拉到跟新资料夹一样的高度、哎哎。我们两个
1: 唯一有共同点的 podcast 节目就新资料夹，不是吗
0: ？重点是人家新资料夹有逻辑又好笑，就是、做得那么有逻辑又好笑，<笑>然后收音又比我们好，这个这么捧啊！<笑>他留言说自己听起来音质好多了，而且两个人默契很好，跟你讲是剪出来的。<笑>
1: <笑>哎，今天这一集我看你怎么讲<咳>？你跟我一点默契都没有，连看我影片都不知道
0: 。然后他说听起来很舒服，但真的 Kiki 讲话比较清楚，哈哈哈哈。老婆可以跟 Kiki 学习，哈哈哈哈。
1: 嘻嘻。身为广
0: 电系的学生，觉得你们评论的很专业，而且对剧本的想法很有深度，期待之后的节目耶、
1: 嗯 yeah。怎么评价这么高，害我有点害羞。让我们的排名一直直直落。
0: <笑>我已经放弃看这件事情了。Spotify 也有一个留言，嗯、在少男少女恋爱，他、嗯、留言说：“好喜欢你们的分享，终于可以跟别人讨论这部了。好喜欢惠仁跟成允这一对，看到越后面越爱，而且每个人都好可爱。玩水箱那里也根本就是偶像剧才会出现的画面
1: ，他们很多段都是偶像剧才会出现的画面，弹钢琴也是
0: 就是偶像剧才会出现的颜值、啊。他们就
1: 是一言不合或是一言超合去弹钢琴。<笑>”啊你嘞？你一言不合，
0: 一言不合就谈恋爱啊！我上次不是讲了吗？<笑>啊，我会弹琴，我会谈恋爱、啊、我说
1: 你在现实中跟我一言不合，你会怎么样
0: ？你是不是就咬我脸颊？我哪有啊？我现在哪咬得到
1: 、啊、你是？你的
0: 脸颊都没洗，脏脏的，坑坑巴巴的。详<笑>情請,请看那个什么彩儿<笑>影片，彩儿影片那个脸坑坑巴巴的，我哪咬得下去？<笑>
1: 屁啦！我超我超级无敌 Q 嫩的脸颊，你继续。
0: 没啦，我没有留言
1: 了啊！我们就两个呀
0: 。对啊，就跟你说，没有人要留言给我们，大家都直接去私信你的小盒子，请杜绝这件事情的发生。
1: 为什么他们喜欢眯我的小盒子？我有什么办法？大
0: 家都请去留言。
1: 那有超多人都跟我讲说，他们因为我们的介绍跑去看少男少女恋爱，还没有办法听 Parker， 因为他们不想被剧透
0: 。好、啊，真假的？嗯
1: ，有些人是这样跟我讲的。到今天还有人说，哦，我期末考刚结束。Kiki， 你看，老婆上次推的节
0: 目叫什么？我没有讲很多东西吗？好像也没有，其实好像有、欸，哎，有啊，我们把讲到
1: 八集了，主
0: 线都讲完嘞、欸，对呀、啊，可以看的地方全部都讲了
1: ，对啊，那
0: 晚点听，大家晚点听。
1: 对啊，好啊。反正大家如果喜欢的话，可以去听听看《少男少女恋爱》，也就上一集 EP 3的内容。那今天大家对 EP 4有什么心得或者想法，欢迎多多留言。不管是针对这节内容，还是期望我们做什么样的节目，都可以留言哦。就是不要让我们老仆感到寂目孤单，觉得冷。
0: <笑>我没有，我是还好。
1: <笑>好了，就这样，下期见喽，拜拜。拜拜。